0: Servus Leute, herzlich willkommen zurück zum It's Coming Home, der Fußball-Podcast mit Alfred und Dommy. Wir sind zurück, nachdem wir jetzt äh, eine kleinere Pause hatten, sage ich mal. Es hat ein bisschen gesundheitlich, ein bisschen zeitlich einfach manchmal nicht gepasst. Aber wir versuchen das auch mit der Technik alles hinzubekommen, so dass wir die beste Qualität dann euch geben können. Wir sind dabei am, ja, am Arbeiten. Servus, Community! Wir wollen erstmal über verschiedene Themen heute sprechen. Auf jeden Fall den fünften Spieltag ähm, ja, zurückblicken, was passiert ist. Und ein bisschen über DFB, über den DFB reden. Über den neuen Trainer mit Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Rauswurf und dann, wenn es zeitlich dann noch passt, dann noch über die Champions League reden. So, dann fangen wir mal an mit dem ja, Freitagabendspiel, das war dann VfB, der VfB Stuttgart, der in einer sehr, sehr guten Verfassung ist gegen Darmstadt 98 und das Ganze geht 3 zu 1 aus. Wie hast du das Spiel empfunden?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es angeschaut ähm, und ich muss ehrlich gestehen, es war am Anfang, hat sich Stuttgart schon ein bisschen schwer getan. Ähm, trotzdem, aber auch durch dieses Eigentor von Zakadu, wo man ja auch ehrlich sagen muss, ist, wir haben den ich glaube, das dritte Heimspiel, glaube ich, jetzt von Stuttgart wo sie eigentlich immer noch kein Gegentor kassiert haben außer halt jetzt dieses Eigentor aber es hat noch keine Mannschaft ein Tor geschoss, äh, geschossen in Stuttgart ähm, sonst man muss einfach gestehen, so wie wir es wahrscheinlich auch am Anfang ein bisschen angeteasert haben, dass Stuttgart im Großen und Ganzen so ein bisschen der kleine ich will jetzt nicht sagen Favorit ist, aber so ein bisschen der auch Lärm macht, ein bisschen in der Bundesliga, mit schönem Fußball mit antiquatem Fußball schnell nach vorne und ja, und dann hast du halt so einen Gürassi der halt wahrscheinlich heute, der jetzt einfach, egal wo aus welcher Position der schießt, der trifft halt und aber auch aber ein paar schöne Tore wie ja. sonst. also Ich glaube, das war das 3-1, wo jeder gedacht hat, er stand im Abseits und der dann so drüber gelupft hat. So über
0: war, war das diese Woche oder war das letzte Woche? Nee, ich glaube, das war dieses, das okay. war
1: das 3-1, genau. Aber der hat ja dann davor dieses Kopfballtor da ja. gemacht, wo er sich aufgelegt hat. Also er ist ein ziemlich guter Baller. und das Hast du das nicht gesehen? Schön. Der
0: hat eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen in seinem Vertrag.
1: Ja, da hat doch irgendwas jetzt gesagt, dass Porsche und Stuttgart dann zusammenarbeiten wollen und die abkaufen wollen, weil Ja, also das,
0: die, das Einzige, was die halt machen könnten, wäre halt irgendwie den Vertrag verlängern, mehr Gehalt geben und dann halt irgendwie eine, keine Ahnung, Ausstiegsklausel von 60, 70 Millionen halt reinmachen. Finde weil ich auch. Oh. Im letzten Sommer noch, also jetzt der, der im letzten Transferfenster hätte er halt für 15 gehen können, aber das ist jetzt natürlich verstrichen. Ich glaube irgendwie 30.08. oder so war das, ja. Ja, insgesamt, man hat halt gesehen, dass auch, obwohl Stuttgart mit 25,4 Jahren im Durchschnitt eine junge Mannschaft sind, die haben sich nicht äh, verunsichern lassen vom, vom äh, frühen Treffer, der beziehungsweise ja vom frühen Eigentor, sind dann zurückgekommen innerhalb von fünf Minuten mit dem Anschluss und nach 15 Minuten dann auch die Führung und haben das dann auch ordentlich nach Hause gespielt. Mehr habe ich jetzt zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Der beste Mann bei Darmstadt war glaube ich, glaub ich Schun. Also der Torwart.
1: Ja, also sie haben ja, gut gesagt. Wie gesagt, äh, ja, zu den Toren haben wir ja schon gut gesprochen. Man muss ja sagen, über sie zum 1.1 war ja auch wieder beteiligt mit der Vorlage. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, Stuttgart spielt gerade einen sehr, sehr soliden Fußball, der Spaß macht zuzuschauen. Und... Heim sind sie auf jeden Fall eine richtige Macht jetzt gerade in den letzten drei Spieltagen. Ähm, aber schauen wir mal, wo es weitergeht.
0: Wo es bei mir weitergeht in der Liste, wäre ähm, Union Berlin gegen Hoffenheim von der Samstagskonferenz. Und ja, wir haben gerade über schönen Fußball gespielt und das kann man momentan über Union Berlin nicht sagen. Obwohl sie so, also mit Robin Gosens, Volland, Bonucci und wen die auch nicht geholt haben, also die haben eigentlich, wenn du es so auf dem Papier siehst, haben die eigentlich eine super Mannschaft stehen, haben jetzt natürlich das Debütspiel in der Champions League gegen Real Madrid verdient verloren, nachdem Real irgendwie 3,33 Expected Goals hatte nach 90 Minuten und ja, irgendwie läuft es noch nicht so ganz, die haben jetzt auch gegen hier gegen Hoffenheim verdient, verloren, meiner Meinung nach beziehungsweise haben halt so ein bisschen, ja, das bekommen, was sie eigentlich verteilt haben in den letzten zwei, drei, vier Jahren in der Bundesliga. Sie hatten mehr Ballbesitz, Hoffenheim war einfach eiskalt von drei Schüssen aufs Tor, sind zwei reingegangen. Union Berlin die Mannschaft, die den Ball geführt hat, aber am Ende des Tages gewinnt Hoffenheim, ich sag mal, im Stile von Union Berlin.
1: Ähm, da schließe ich mir auf jeden Fall bei dir an, besonders wegen der, wie du es gerade gesagt hast, dass sie ja nicht das bekommen, was sie sich die letzten Jahre verdient haben, sagen wir jetzt mal. Ähm, ich würde halt dazu sagen, Union auch, wenn sie immer davon reden, ja, wir sind nur Union Berlin und bla bla, sie sind jetzt schon Favorit geworden, weil sie spielen jetzt um die Champions League und ähm, diese Underdog-Rolle gilt halt bei ihnen auf jeden Fall nicht. Man muss aber auch sagen, ähm, wir haben das ja auch ein bisschen angeteasert, auch mit Stuttgart und auch in ein, zwei, drei anderen Vereinen mit Hoffenheim, dass sie eigentlich einen relativ interessanten Kader haben und mit Matarazzo auch jemanden haben, der was aus seiner Mannschaft machen kann, wenn er die Spielkultur oder auch die Spieler das annehmen. Auf jeden Fall muss man sagen, ähm, der Bayer, absoluter Banger, der Typ. Ähm, wo 21 Spieler, spürt man, also auch wie er da Bonucci das Leben schwer macht. Ähm, muss man auch sagen, wie er ein richtiges Juwel des Hoffenheim da hat. Und äh, sonst spielt halt Hoffenheim gerade auch einen interessanten Fußball. Sehr solide hinten und nach vorne mit Kramaric ich, auf der 10 eher. Und mit aus diesem Stoßstürmer, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und der Bayern ist halt sehr kreativ, sage ich. Und dahinter halt, kommt halt so jemand wie der Prömmel oder kommt auch der äh, Bishop, der Junge. Und das ist halt dann, das muss man dann auch schon sagen, dass so also in Hoffenheim sehr interessant wird. Also ich bin auf Hoffenheim jetzt die nächsten Spiel auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, da kann man auch noch dazu sagen, dass die auf der Bank, wenn man sich so ein bisschen die Namen anschaut die da so ein bisschen auf der Bank rumdümpeln, ist halt einmal Marius Bülter, der letztes Jahr glaube ich neun oder zehn Saisontore hatte, auf jeden Fall irgendwie zweistellig gescored hat. Bibu, Ilas Bibu, auch eigentlich ein Baller und Magin Berischer jetzt auch frisch gewechselt. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich sag mal diese wenn Maximilian Bayer nicht mehr so heiß ist, dann wird der irgendwann wieder rausrotieren und Platz machen für mehr gegen Berisha, weil für was hat man ihn sonst geholt, wenn er nicht neben Wekhorst irgendwie der Stürmer Nummer 2 sein soll. Und ja, insgesamt verdient, verdient gewonnen, kann man nicht sagen. Sie haben eiskalt ihre Chancen genutzt und in der, ja, gegen Eisern Union gewonnen. Wer auch... Gewonnen hat, ist Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg, nachdem es bei Dortmund jetzt in der letzten Zeit nicht so rosig lief. Keine guten Ergebnisse. Wenn man gewonnen hat, dann war es auch immer sehr, sehr kritisch, wie zum Beispiel gegen Freiburg jetzt im vierten Spiel, am vierten Spieltag. Man hat gewonnen, zwei späte Tore haben es dann noch irgendwie gedreht und eine rote Karte musste da auch noch irgendwie mithelfen. Gegen Paris hat man da wirklich eine erbärmliche Show abgeliefert. Mit Angsthasenfußball, mit einer Angsthasen Aufstellung, Fünferkette und keine Ahnung, irgendwie nach vorne ging gar nichts. Obwohl Paris jetzt auch irgendwie am Wochenende davor 4 zu 3 verloren hat im eigenen Stadion. Natürlich hat man vielleicht bei den Dortmundern noch nicht den Anspruch, jetzt irgendwie mit der Elite des Weltfußballs mitzuhalten, aber mit der Mannschaft, die Dortmund eigentlich auf den Platz bringen könnte sollte man schon den Anspruch haben, guten Fußball zu spielen. Und ich finde, das haben die hier eigentlich ganz gut hinbekommen. Hatten das Spiel die ganze Zeit unter Kontrolle, haben vom Wolfsburg nicht wirklich viel, also die haben nicht viel anbrennen lassen. Defensiv eine sehr, sehr gute Leistung. Und ich finde, es ist mit der neu geformten Dreierkette, Mats Hummels, so ein bisschen als Abwehrchef, wurde er auch öffentlich gelobt, dass er einfach die Mannschaft zusammenhalten kann, wenn es mal nicht so läuft, wie zum Beispiel im Spiel gegen Heidenheim. Auch interessant, dass Marco Reus wieder zurück ist in der Startelf. Muss man schauen, wie sich das Ganze entwickelt und ja, er natürlich auch mit dem Siegtor und auch, glaube ich, gegen Freiburg mit dem Siegtor. Genau.
1: Ja, also da schließe ich mich auf jeden Fall voll an, also ich muss jetzt sagen, für mich war Dortmund auf jeden Fall nicht so extrem stark, sondern eher fand ich Wolfsburg verdammt schlecht. Also das sieht man auch glaube ich an den Noten, das sieht man, hat noch ein Spiel ein bisschen angesehen, also auf jeden Fall gebe ich dir mit Reus, das ist, das ist was ich davon ein bisschen angesprochen habe, er kommt jetzt ein gewisses Alter, so wie Thomas Müller, Ihr, äh, ihr könnt es nicht mehr auf diesem Level 90 Minuten jedes Spiel mit, äh, bestreiten. Ne? Aber wenn ihr dann halt einfach reinkommt oder mal ein Spiel bekommt, müsst ihr halt dann alles geben. Und das zeigt Reus einfach im Moment. Er hat auch bei Freiburg, auch seinen Kurzeinsätzen, hat er immer ein bisschen Input gebracht. Ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, äh, dass ähm, Felix Nemscher, sind für mich ein paar noch nicht überzeugt von ihm. Ich bin der Meinung, der Junge hat zu viel Talent, weil ähm, man muss sich das mal anschauen. Ich habe äh, mir das nämlich mal reingezogen, in vielen, in vielen Situationen wird oft sein Name genannt. Das heißt, entweder spielt er den letzten Pass oder er leitet ein. Das heißt, er hat einfach eine riesen Spielintelligenz, der Junge. Und das muss man halt ihm einfach angestehen, auch mit seiner körperlichen äh, Statur, mit seinem technischen Können, auch mit seinem sehr ruhigen Verhalten, finde ich, es, äh, taucht er halt ein bisschen auf dem Platz ab, das wo ich so ein bisschen phantommäßig finde. Und dadurch kann er halt genau diese richtigen, sag ich mal, äh, Nadelstiche einfach in die gegnerische Abwehr einfach stechen und da kann halt der Pass kommen. Ich muss auch sagen, mir gefällt Füllkrug bei Dortmund relativ äh, ganz gut, weil er nicht so viel auf sich schaut, ähm, was mir bei Allaire ein bisschen komisch vorgekommen ist. Man muss auch sagen, ich finde Donny Mollen, auch wenn er eine gute Leistung bringt, ähm, sehr arrogant, sehr egoistisch. Er denkt sehr viel an sich in seiner Spielweise, also ich weiß jetzt nicht, ob er so denkt oder auch so als Mensch ist oder so, aber seine Spielweise und seine Spielaktionen schauen sehr egoistisch aus. Er will immer sich in Szene setzen, das hat man auch, bei, glaube ich, bei einem Tor von Reus gesehen, dass er denselben, dass er dahin läuft, wo eigentlich Reus steht, anstatt dahinter ihm läuft, dass wenn der Reus den Ball nicht erwischt, dass er dann, und das ist halt dann so eine Sache, wo ich halt dann finde, der Führguck nimmt halt den Ball und gibt ihn halt auch ab und lässt halt die anderen Stunden. Ich finde mit Bio Gittens, der hat es gegen äh, Paris guten Schwung noch mal reingebracht, ähm, fand mit seiner Schnelligkeit. Ich finde auch, es ist ein leichtes Armutszeugnis, wenn man sich die Ausstellung anschaut und dann sieht man einen Mukuku, man sieht einen aller man sieht einen Donny Malen, man sieht einen Adjemi, die letztes Jahr in der Rückrunde sehr wichtig waren und die vier sitzen eigentlich auf der Bank äh, und dafür spielen andere, aber ich finde es nicht schlecht, sie haben sich mit 1-0 belohnt, Terzic hat die richtige Wahl genommen, dieses Mal, man muss davon sprechen, so wie du gesagt hast, wegen Paris, sehr angsthasen Fußball, sehr angsthafte Aufstellung. Dieses war was gewagt mit Özcan, Nemt, und Brand und Bayern Gittens, aber es hat sich ausgezahlt. Und genau, sonst bei Wolfsburg würde ich jetzt nicht viel dazu sagen, weil es war sehr enttäuschend, fand ich, muss ich ehrlich sagen, also sehr sch
0: schlechter Fußball. Ja, ich habe jetzt Dortmund auch nicht ja. extrem stark gesehen, aber was mir halt aufgefallen ist, dass die es halt was die jetzt in der letzten Zeit auch nicht öfter gemacht haben ist, so ein Spiel, so erwachsen runterzuspielen, also dass da halt wirklich nichts anbrennt, dass du nicht dann am Ende noch mal irgendwie auf eine rote Karte hoffen musst und dann irgendwie dann das Spiel drehst, sondern einfach du führst, auch wenn es nur ein Tor ist, bringst es dann ordentlich runter und ja. Borussia Mönchengladbach verliert auch 0 zu 1 gegen RB Leipzig und da ist es auch sehr sehr ähnlich, also ich habe Gladbach eigentlich gar nicht mal so schlecht gesehen in diesem Spiel, wenn man sich die Statistiken anschaut ist es auch relativ ausgeglichen, also was Expected Goals, Expected Assets Werte angeht, Ballbesitz ungefähr gleich, beziehungsweise Expected Goals sogar leicht Vorteil bei Gladbach mit 0,8 zu 0,72 am Ende überwiegt einfach die Qualität von RB Leipzig. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Auch wenn jetzt zum Beispiel Timo Werner jetzt in den letzten Wochen kein Mer Qualitätsmerkmal war. Vielleicht ist es der Beginn eines leichten Aufschwungs. Man muss mal schauen, weil er jetzt auch im DFB-Pokal keine Einsatzminute erhalten hat, was ich auch ein bisschen komisch fand. Ähm, auf jeden Fall. Gewinnen die Leipziger 0 zu 1 gegen Gladbach und ja.
1: Ja, ähm, wieder mal äh, ein sehr interessantes, komisches Spiel, würde ich sagen. Weil äh, Gladbach einfach gerade ein bisschen komisch spielt. Also man muss sich die letzten Spiele einfach anschauen. Es ist schwer sie zu besiegen. Und das hat Bayern bewiesen. Es äh, haben sich in Bayern bewiesen, gegen Darmstadt, gegen Augsburg. Auf jeden Fall, auch gegen Leipzig, nur 1-0. Und das auch größtenteils ähm, wegen, sage ich jetzt mal, Xavi Siemens wahrscheinlich. Ähm, man muss aber auch wieder dazu sagen, so wie es Dortmund gemacht hat, also Terzic mit Dortmund gemacht hat, muss man auch dann wieder sagen, dass es Soriano auch mit Gladbach gemacht hat. Er hat die ganze Mannschaft umgeworfen. Ne? Und äh, man muss ehrlich sagen, er hat den Wöber, Itakura und Elvidi als Dreierkette spielen lassen, Weigel als einzige Sechs. Das möchte ich noch mit an wegen die nächsten Themen, da möchte ich noch ein Sternchen dahinter setzen, wegen später. Hat aber natürlich mit Netz und Skelly auf den Außen natürlich sehr offensiv, ein bisschen im Drang, aber auch mit Defensivverhalten. Davor eine Reiz, den wahrscheinlich davor niemand auf der Liste hatte, der aus der eigenen Jugend kommt. Back to the roots, Cornet ist wieder zurück und vorne Honorat und Jordan und äh, kein Engumu, kein Karanjkara, kein Player. Also, man muss sagen, das war auch ein gewagter Schritt, gewagte Aufstellung. Aber auch wenn sie 1-0 verloren haben, sie haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ich bin eher der Meinung, für mich hat Leipzig ein bisschen schlechter gespielt. Es waren auch ein paar, finde ich, sehr extreme Ausfälle. Zum Beispiel Cavallo fand ich, äh, den ich schon bei Fulham gesehen habe, hat mich jetzt bis jetzt noch nicht überzeugt. Äh, man muss sagen, Sesko hat ein bisschen Schwierigkeit äh, bis jetzt in Spielen von Leipzig ein bisschen reinzukommen. Sonst muss man halt, wie du es schon vorhin perfekt angesprochen hast, einfach, ja, es war einfach die individuelle äh, Klasse einfach mit Siemens und mit Werner auch in dem Tempo und auch ein bisschen Glück dabei, wie der war noch ins Tor springt vom Pfosten aus. Aber sonst glaube ich, gibt es da jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen. Genau.
0: Ja, also auf Gladbacher Seite kann man sagen, dass die jetzt vielleicht die Aufstellung gefunden haben, die am besten zu ihnen passt. Muss man mal schauen jetzt in den nächsten Wochen, wo das Programm jetzt auch, sage ich mal, etwas leichter war. Die haben jetzt schon einige Brocken hinter sich, wie zum Beispiel Leipzig oder Leverkusen, Bayern hatten sie auch, also eigentlich so mit die drei formstärksten Mannschaften der Liga hatten die hinter sich, haben sich jetzt außer gegen Leverkusen von keinen der Mannschaften abschießen lassen und bis zum Ende eigentlich mitgespielt. Schwanchara war jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Wochen etwas angeschlagen und da muss man schauen, mit Manu Koné ist mit der wichtigste Mann der letzten Saison zurückgekehrt bei den Gladbachern und ja, das spricht auf jeden Fall dafür, dass Qualität in den Kader dazugekommen ist. Äh, ich glaube, hast du zu Augsburg gegen Mainz viel zu sagen? Okay, dann äh, wird mir signalisiert ein bisschen äh, und deswegen sprechen wir darüber. Also der FC Augsburg gewinnt gegen sehr, sehr, sehr schwache Mainzer, die jetzt gar nicht gut in die Liga eingestartet sind, die haben so ein bisschen das, was Mainz ausgemacht hat, diesen Kämpferfußball, haben die irgendwie noch nicht so im Blut diese Saison. Stehen, glaube ich, ja, stehen auf dem 18. Platz mit einem Punkt. Da, wo wir eigentlich irgendwie Mannschaften wie Bochum oder Heidenheim, Darmstadt gesehen hätten, natürlich, ja, Darmstadt auch nur mit einem Punkt. Aber, ja, sehr überraschend, dass Mainz da steht. Sie stehen eigentlich für defensive Stärke, das konnten sie bis jetzt noch gar nicht auf den Platz bringen. Und ja, ich habe nicht so viel zu diesem Spiel zu sagen, deswegen gebe ich einmal rüber.
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, es ähm, schließe mir an, so viel würde ich auch nicht dazu sagen. Ähm, ein bisschen halt, äh, auf jeden Fall, ich glaube das Überraschendste überhaupt, dass Mainz wirklich da ganz Schlusslicht ist. Ähm, ich glaube in Dortmund würde jetzt man sagen, dass Mainz jetzt der Fußballgott bestraft weil sie sich so aufgestellt haben letztes Jahr gegen Dortmund. Darüber kann man nicht streiten, meiner Meinung nach, aber so schwach sie zu sehen tut schon ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen, weil sie eigentlich schon einmal einen relativ interessanten Fußball spielen und eigentlich auch immer ein bisschen kämpferisch rüberkommen, aber das im Moment gar nicht rüberkommt. Ich Individuell würde ich auch jetzt gerade bei Mainz nicht großartig viel sagen. Ähm, bei Augsburg finde ich, dass sie sich noch nicht gefunden haben. Also da wird viel probiert, jedes Wochenende gefühlt neue Spieler. Ähm, die Abwehr finde ich auch noch nicht so, ich finde den Pfeiffer relativ ganz gut, Uluka jetzt auch. Ähm, bei Finn Damen finde ich ein bisschen so, ja, ein junger Torhüter muss viele Bälle aufs Tor bekommen, dass er sich entwickelt. Glaube ich, ist, das ist auch ganz richtig so. Ähm, auf jeden Fall äh, sonst, ja gut, Demirovic wahrscheinlich Matchwinner gewesen, ähm, aber auch schwierig. Und sonst ähm, ja, hat mich eigentlich auf dem Platz keiner irgendwie großartig überzeugt. Also ich würde jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Also war ein Armutszeugnis für die beiden für letztes Jahr.
0: Dann springe ich einmal zum Schützenfest rüber, ähm, das die Bayern dann auch verleitet hat, dazu am Sonntag schön ins Paulana-Festzelt zu gehen, ein bisschen zu trinken, ein bisschen zu feiern. FC Bayern München gewann 7 zu 0 gegen den VfL Bochum. Fanfreundschaft, aber was ist das schon für eine Freundschaft, wenn du jedes Mal verprügelt wirst? Denke ich mir halt. 50 Jahre, glaube ich, haben die jetzt Fanfreundschaft ge äh, gefeiert. Aber ja, wie gesagt... <lacht> Es endet eigentlich so gut wie nie, spaßig, aber für die Statistik muss man sagen, dass jedes Mal, wenn Bayern 7 zu 0 gegen Bochum gewinnt in einer Bundesliga-Saison, dass äh, Bochum den Klassenerhalt schafft. Vielleicht spricht es für Sie, vielleicht ist das eine Taktik, ich weiß es nicht. Ähm, ja, was soll man über einen 7 zu 0 sagen? Also Hattrick, Harry Kane, glaube ich, zwei... Es ist noch gemacht. Chupomuting spielt so als zweite Spitze, beziehungsweise die haben sich da immer mal wieder so ein bisschen variabler fallen lassen. Einer ist tiefer dann gegangen und das fand ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Auch dass zum Beispiel Chupomuting gestartet hat anstatt Mattistell, aber der hat jetzt hier am, unter der Woche dann seine Zeit bekommen. Ähm, ja, Konrad Leimer, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison neben den. Supercup-Finale ähm, auf der doppel mit jo Joshua Kimmich. Und ja, insgesamt eigentlich eine super Partie von den Bayern, selbstverständlich. Die Klassenunterschied mindestens auf vier Stufen zwischen Bayern und Bochum. War hier einfach zu sehen. Ja, war ein cooles Spiel, einfach ein Torfestival, einfach zu um anzusehen. Aber sonst habe ich jetzt nicht so viel dazu zu sagen.
1: Du hast es schon angesprochen, McCain, drei Tore. Ähm, ich glaube, das war der Spieler des Tages auch. Wo ich aber sagen muss, äh, Riemann hat auf der Bochumer Seite eine Riesenleistung gezeigt. Also alle anderen Szenen oder wer davon noch eingewechselt worden. Ja, das war einfach. Ich glaube, Bayern hat die einfach so übermäßig überrannt. Ähm, ja. Viel kann man dazu nicht sagen. Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass ja, also dadurch, dass Kane, ich glaube, drei Tore geschossen hat, zwei Torvorlagen und in Kickbase echt mies viele Punkte geholt hat, mhm. ähm, hatte aber, ich glaube, Sané auch sein viertes Tor geschossen. Und ich möchte jetzt ein bisschen spekulieren. Ähm, auf jeden Fall hat äh, Kane, ich glaube, von vier Toren hat er drei aufgelegt, Sané. Und ähm, ich glaube, wir sehen da so ein Son-Kane-Ding mit Sani und äh, Kane, äh, Kane, was natürlich auch schön von den Namen her ist. Ähm, und auf jeden Fall würde ich dazu sagen, das wird für Europa ziemlich gefährlich, glaube ich, das Duo. Ob das noch ein Trio wird mit Musiala, Canabri oder Command oder sogar Tell ähm, muss man dazu sagen, bei Tell würde ich gar nicht viel sagen, der Junge ist ab, der ist 90 der, der will seine Tore machen, der kommt nur deswegen, kommt er aufs Feld. Der sieht er zehn Minuten Zeit, um ein Tor zu machen, dann macht er das halt. Ich finde auch ganz gut, das hat man auch bei Kane gesehen, bei der Situation, er hätte zwar Müller anspielen können, hat sich dafür bei entschieden, Tell anzuspielen und das muss man, finde ich, auch ein bisschen ähm, lobenswert hervorheben, äh, weil die Mannschaften Tell auch damit ein bisschen unterstützt. Also sie geben ihm auch die Bälle und versuchen ihn auch in Situationen zu bringen. Sind aber auch keiner so indirekt sauer, was man auf dem Spielfeld sieht, wenn er sich mal ähm, für sich entscheidet und nicht für seinen Nebenmann. Das akzeptieren auch die meisten, besonders Kane finde ich zum Beispiel, der nie dann irgendwelche Hände hebt oder so. Und deswegen würde ich sagen, macht Bayern gerade einen sympathischen Sprung nach vorne. Aber die Saison ist er noch lange.
0: Dann kommen wir zum Samstagabend-Topspiel, wie viel das dann am Ende, außer von der, ja, von der Namenskraft der zwei Mannschaften mit einem Topspiel zu tun hat, muss man, muss dann einfach jeder selbst für sich entscheiden, aber Werder Bremen gegen den ersten FC Köln, das war so ein kleines Kellerduell und dieses Spiel hat Bremen jetzt erstmal ein bisschen Luft gegeben mit sechs Punkten, und Köln immer noch mit einem Punkt, das Ganze geht 2 zu 1 aus. Und ja, die beiden Mannschaften waren ungefähr gleich auf zu dem Zeitpunkt von dem Spiel. Es gab nicht wirklich einen, ja einen wirklichen Favoriten gab es auf dieses Spiel nicht. Ich finde es ganz interessant, also dass äh, Boré jetzt mit Marvin Dux, das neue Stumdo, der, der Bremer bildet aber sie auch einfach mit Njima und mit anderen Spielern wie Kovnatsky etc., dass die jetzt einfach auch ein bisschen variabler sein können. Lünen in der, als Sechser, die Aufstellung an sich hat mir eigentlich ganz gut gefallen und die Bremer haben das auch ganz gut gemacht. Das einzige Problem, was ich halt, beziehungsweise ich springe jetzt einfach mal zu den Kölnern, und da sehe ich das Problem einfach, dass sie eigentlich defensiv, sind sie eigentlich immer noch gar nicht mal so schlecht. Ich sehe sie halt einfach offensiv. Sehe ich halt nicht, wo diese wichtigen Tore rausfallen sollen, die sie dann einfach irgendwie zum Klassenerhalt oder zu Höherem dann auch schießen. Davy Selke jetzt, glaube ich, so gut wie alle Tore der Kölner geschossen bis jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hatten die drei vielleicht. Und davon hat er zwei geschossen und ja... Ich sehe einfach, dass noch vieles fehlt bei den Kölnern. Ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Vielleicht weiß Domi da mehr, was da irgendwie bei den Kölnern momentan fehlt. Ob es Glück ist oder ob es was anderes ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 2 zu 1 für Bremen und ich gebe das Mikrofon hier jetzt an Domi ab.
1: Ähm, ja, ähm, für mich Top-Abendspiel äh, auch jetzt nicht so gewesen. Ich habe es angeschaut. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, war nicht Fisch und nicht Fleisch bei den Mannschaften. Ich finde äh, Köln, wie du schon gesagt hast, die Rückwärtsarbeit ist eigentlich nicht so schlecht. Ähm, vielleicht, also noch ein bisschen, finde ich auch noch nicht richtig eingespielt. Gut, wir sind erst am fünften Spieltag, aber sie sind eigentlich Profis, sollten eigentlich funktionieren. Ich fand auch keins auf der 6 zum Beispiel auch relativ sehr gut. Mein Nein oder auch Hussein Basic haben eigentlich einen relativ guten Eindruck gemacht. Ich fand auch Waldschmidt auf der 10 nicht schlecht. Für mich ist äh, Selke, kannst du eigentlich in der. Sorry, Bro, aber. Da wie, wenn, du es, wenn du es hörst, tut mir leid, für mich bis du. Karrierenende komplett, weil bei keinem Verein hat er jemals bewiesen, was er eigentlich konnte, was er in der Jugend gezeigt hat. Und man hat vielleicht ein bisschen gehofft, dass der Baumgart vielleicht ein bisschen was aus ihm raus. Äh, äh, zieht oder irgendwas so mäßig, aber äh, funktioniert finde ich irgendwie nicht, er geht immer nach einer gut, guten Zeit, weil er irgendwie immer angeschlagen ist, raus, anstatt er einfach dann sagt, okay, ich bleibe einfach jetzt mal verletzt draußen und lass zum Beispiel auch einen Waldschmidt stürmen. Ähm, vielleicht wird das Spiel dann auch ein bisschen anders da, als immer nur diesen Stoßstürmer, weil Waldschmidt ja doch ein anderer Spielstil ist. Bei Bremen muss ich sagen, Boré hat mir relativ ganz gut gefallen, der hat sich super gefangen, finde ich, bei, bei Bremen. Äh, sonst, ja gut, Weise war auch nicht so schlecht. Ich fand auch Lünen alleine auf der 6 fand ich eigentlich auch relativ ganz gut. Wen ich aber jetzt ein bisschen herausheben möchte, ist nämlich der Ninjam. Nämlich, ich habe letztes Mal erst vor, ich glaube gestern habe ich erst ein Video gesehen, der Junge darf zum Beispiel noch keine Interviews geben. Lustigerweise... Weil er noch keine 18 ist? Oder
0: m -m. Weil er keinen Profivertrag hat?
1: Nee, das ist von Bremen so gewollt, weil das ja neu noch ist. Ich okay. weiß jetzt aber noch nicht direkt den Hintergrund. es lustig ist, aber es gibt ein Interview von ihm, da hat er zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, also wirklich 2018, 2019 noch in der Regionalliga gespielt. Man muss auch sagen, dass der Junge erst 22 ist und ist dann zu Holstein-Kiel gewechselt und von Holstein-Kiel dann ähm, zu Bremen und von Bremen dann zu Dortmund und ähm, er ist deutscher Nachwuchsspieler, Stürmer und der Junge macht Freude, wenn ich den so, so ansehe, das ist so für mich wie der Bayer, zum Beispiel, das sind sehr junge Spieler, wir sagen, wir haben diese Leute nicht auf diesen, auf diesen Positionen aber unsere Spieler äh, sind dann irgendwo in der Regionalliga, äh, sind sie dann, sie dann rum und sowas oder müssen sie Erfahrung sammeln, weil sie sonst keine Erfahrung bekommen, weil dann lieber für 30 Millionen wieder ein französisches Talent geholt hat oder Englisches, anstatt man einfach unsere Spieler ein bisschen spielen lässt. Wenn man jetzt nicht sagen will, zum Beispiel Tell, Riesentalent, aber äh, trotzdem. Ähm, und ich hoffe, dass er so weitermacht, weil man muss auch sagen, in drei Spielen zwei Tore, ein Assist, sehr gut und äh, der macht mir bei Bremen jetzt ein bisschen Hoffnung, so ein bisschen, dass man auch ein bisschen zuschauen kann für die, für die restliche Liga, auch wenn es Bremen jetzt ein bisschen erwischt vielleicht ein bisschen weiter unten mitspielt, aber der Junge kann sehr viel Erfahrung sammeln und ähm, deswegen, glaube ich, wird er sehr interessant sein, also auf der Liste behalten, Nagelsmann mein Freund. Genau, aber sonst würde ich nicht mehr viel dazu sagen wollen. Genau, sonst Bremen 2-1 gegen Köln waren wichtige Punkte. Genau, gibt es Mike wieder an Alfred.
0: Ja, wie ihr schon wahrscheinlich gemerkt habt, müssen wir immer mal wieder hier das Mike hin und her schieben, damit ihr uns auch gescheit hört. Wie ich am Anfang gesagt habe, werden wir versuchen, das mit der Technik noch irgendwie zu ja, einfach zu packen und zu verbessern. Und um über N noch nochmal ein, zwei Worte zu sagen. Ich finde, er hat eine sehr schöne Vertikalität in seinem Spiel. Er sucht gerne auch das 1 gegen 1. hat mich bei seinem ersten, also bei seinem Debüt, glaube ich, war das sogar für, für Bremen, hat er mich sehr überrascht, mit was für einer Wucht er da gekommen ist. Also mit Geschwindigkeit und auch Abschlussstärke meiner Meinung nach für so einen jungen Spieler. Weil meistens sind es diese dribbelstarken Spieler, die dann irgendwie Probleme haben, irgendwie... Dann noch den perfekten Abschluss hinzubekommen, das hat er bis jetzt noch nicht gezeigt. Ja, damit kann man den Samstag abschließen, Freitag und Samstag abgeschlossen. Dann kommen wir zum Bundesliga-Sonntag. Ihr seht, wir sprinten hier einmal durch, um dann auch zu den anderen Themen zu kommen. Und ja, die Mannschaft der Stunde, Bayern 04 Leverkusen, gewinnt gegen den ersten FC Heidenheim mit 4 zu 1 zu Hause und ich finde, die haben das ganz gut gemacht. Denn auch wenn es Heidenheim ist, muss man denen zugute lassen, wenn man jetzt, äh, bei mir heißt es Players Average Positions, also die durchschnittliche Position der Spieler, da sieht man einfach, dass Leverkusen ein bisschen breiter aufgestellt ist von dem, wo die sich bewegt haben und das hat einfach den Hintergrund, des Heidenheim einfach die Mitte, also das Mittelfeld komplett besetzt und ist ein guter Spielansatz, aber gegen, die, also gegen diese Leverkusener Mannschaft, wenn du da auf den Außen Frimprong auf der anderen Seite Grimaldo hast, dann hast du noch einen Florian Wirz, dann hast du noch einen Hofmann. Und da bist du halt auch wirklich, da kannst du. Du kannst auch nicht überall sein als, als Heidenheimer. Und ich finde, die haben relativ gut mitgespielt. Er stand bis zur. Ja. Zur 58. Minute stand es nur 1 zu 0 in Anführungszeichen für Leverkusen, bis dann ausgeglichen wurde von Ding Chi und dann fallen die restlichen drei Tore. Nichts, für was man sich schämen sollte auf Heidenheimer Seite. Man hat natürlich nicht viel vom Ball gehabt, aber Leverkusen ist momentan einfach so stark und es ist egal, ob es die Spieler sind, die von in der Startelf spielen oder ob es dann andere Spieler sind, die... Hungrig aus der Bank kommen, wie zum Beispiel Amin Adli, der in der 71. Minute eingewechselt wird, den Ball noch unbedingt treffen möchte. Teller, Hinkapi, Loschek, Andrich, da kommt sehr, sehr, sehr viel Qualität von der Bank und dann reden wir noch gar nicht über Nadim Amiri oder zum Beispiel Stanisic, der auch die Defensive verstärken kann. Sie haben sehr, sehr viel Qualität, auch einen für Leverkusener Verhältnisse sage ich mal einen relativ breiten Kader und ja mehr kann ich auch nicht zu dem Spiel sagen wenn ich jetzt zum 8000. Mal darüber reden würde wie krass Bodyface ist dann ja aber man muss es halt einfach sagen ich finde wie man zum Beispiel herausheben kann wäre zum Beispiel Ezekiel Palacios der mit Granit auf der Doppelsechs den perfekten Partner gefunden hat Guaymaldo Frimpong diese Mannschaft findet sich für, von Spiel zu Spiel immer mehr und ja, man kann einfach nur Spaß haben und gebe das Mike weiter an, Domi. Ähm, ja,
1: hast du sehr perfekt beschrieben, glaube ich, das Spiel auch und alles gesagt. Ähm, ja, zu Leverkusen brauchen wir eigentlich so, so gerade nicht viel sagen, die spielen einfach krassen Fußball, schönen Fußball, also ähm, ich glaube mit Stuttgart so die zwei Überflieger dieses Jahr ein bisschen so ähm, einfach vom die, dieses Spiel kann man 90 Minuten beobachten und die, die haben Spielideen Spielwitz suchen die Räume lassen sich fallen schleppen den Ball auch mal gehen ins 1 gegen 1 also es sind alles so ganz exzessive Dinge und ähm, ich will aber jetzt mal was sagen was mir in den letzten Spielen über Boniface aufgefallen ist ja, er hat jetzt 38 Mal aufs Tor geschossen. Ich finde auch, er ist sehr selbstkritisch, dass er gesagt hat, bei 38 Torschüssen müsste ich normalerweise, glaube ich, eigentlich 20 Tore haben. Mhm. Ähm, das muss man ja da auch dazu sagen. Ich glaube, er hat gerade mal 6 oder 7. Das natürlich jetzt nicht so viel verspricht bei 38 Torschüssen nach dem sechsten Spieltag mhm. oder nach dem fünften Spieltag. Ähm, aber mir ist es bei diesen zweimal aufgefallen, also man muss ja auch sagen, also in den 1 gegen 1 Situationen ist der junge Abbruch gegen Bayern, egal also gegen Opa Meccano oder jetzt gegen auch, ähm, lass mich mal äh, Ich glaube es war das hier's Leben oder sogar mein, mein Car.
0: Er äh, braucht halt ca. 5,5 Schüsse pro Tor. Was halt für einen Stürmer jetzt eigentlich gar nicht so viel, ist, finde ich. Ja, also ich sag mal, wenn
1: du die Situation hast, sollte man eigentlich schon gewollt sein, jeden zweiten reinzuhauen eigentlich. Aber in der Situation, als er mein Car diesen Ball im Strafen durch die Beine geschoben hat. Also das muss man ja auch sagen, das ist ja wieder für, für die Galerie und sowas, ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Boniface einen schlechten Schuss hat, also eine schlechte Schusstechnik. Mhm. Ähm, ich finde find, ihm manchmal, ähm, so wenn man dann von anfängt, viele zum Beispiel, manchmal steht sein Standbein viel zu nah am Ball, das bedeutet er überschlappt immer den Ball, heißt er kriegt keinen richtigen Druck dahinter, keinen richtigen Effet oder sowas. Und das ist zum Beispiel, also normalerweise muss man hundertprozentig sagen, nach der Aktion, dass er den Ball so durch die Beine schiebt, er sich so in Position spielt, äh, muss der Ball, musst du den einfach ins lange Eck schieben zum Notfall schießen ins kurze Eck oder sowas. Ähm, da, wenn man dann das Tor, sag ich jetzt mal, von Adli anschaut oder sowas, mit was für einer Finesse er diesen Ball äh, einen anderen Teil gibt während dem Tempo, ähm, da sieht man schon Unterschied. Und diesen Unterschied sieht ich bei Bodyface noch nicht so. Also man muss schon sagen, er. Ist für mich so ein bisschen so, also von der Technik her natürlich krass, also das erinnert mich ein bisschen an Pro Club Stürmer, riesig groß, 1,92 Meter, riesen Beast, äh, 5 Sterne äh, Skill, aber schießen, nicht einmal gepowered oder sowas gemacht worden und dann funktionieren dann ein paar Situationen nicht, also so, aber wenn der dann weiter nur dran arbeitet und unter einem Alonso kann er nur besser werden, also dann sehe ich sehr schwarz
0: auch für Haarland ich musste dazu auch kurz was sagen und zwar, ich sehe das genauso wie du, also wenn man jetzt nur mit dem bloßen Auge darauf schaut, habe ich auch manchmal das Gefühl, okay, der braucht schon mehrere Chancen, also jetzt vor allem ich musste das Spiel gegen die Bayern rausnehmen, wo er dann sehr viele, meiner Meinung nach auch vielversprechende Situationen hatte. Äh, nee, danke. ne, ähm, Ich äh, habe jetzt aber auch gerade in seine Statistiken geschaut, also er hat auf die ganze Saison bis jetzt in der Bundesliga hat er einen Expected Goals-Wert von 5,76. Das heißt, er spielt in dem Bereich, wo er sich gerade auffällt mit sieben Toren. Ist er ein bisschen mehr als das, was die Statistiken hergeben. Ähm, ja, 1,2 Tore pro Spiel. Äh, 0,65 Expected Assists sogar. Spiel, nee, nicht pro Spiel, aber auf die Saison jetzt gesehen. Ich weiß aber auf jeden Fall, was du meinst. Ich müsste mal nur kurz schauen, was jetzt sein Wert gegen Bayern war. Ähm ja, finde ich jetzt gerade nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst mit einem schlechten Schuss. Also jetzt ich denke nicht, dass wir jetzt sagen wollen, dass der irgendwie nicht schießen kann, der Junge, aber manchmal schaut es aus, als ob der schon irgendwie, manchmal muss der Ball irgendwie so reingeschoben werden, mehr oder weniger. Aber, das ist Meckern auf wirklich hohem Niveau und ja. Ich glaube, können wir zum nächsten Spiel, ja, das können wir eigentlich sind. zum letzten Spiel dann vom Sonntag, Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg und es ist ein 0 zu 0 und ob das dann am Ende des Tages ein 0 zu 0 Spiel dann war oder nicht, ich finde Freiburg macht es defensiv ganz gut. Frankfurt ist muss ich in der Offensive noch finden mit Omar Mamouj. Ich, ich sehe ihn eigentlich neben einem Stoßstürmer. Um, ich sehe ihn da als beste Rolle, der halt einfach wirklich die ganze Zeit... Man sieht den Jungen an, der will kämpfen, der will der will der der läuft viel, der macht viel auch für die Mannschaft und ich sehe ihn dann aber nicht als der, der dann irgendwie den letzten Pass verwertet und dann äh, ein Tor schießt. Ja, insgesamt ist Frankfurt diese so kann man sagen, ist eine Mannschaft, die sehr, sehr schwer zu bespielen ist, weil sie es einfach defensiv momentan sehr gut machen. Äh, mit dem neuen Ansatz, der der Trainer, den der Trainer gewählt hat. Sie wollen jetzt einfach eine Mannschaft sein, die sehr viel Ballbesitz hat, sehr viel mit dem Ball auch macht und man merkt es ihnen an, dass das auf jeden Fall im Vergleich zur letzten Saison ein Umbruch ist. Also mit Tuta, Robin Koch und Pacho finde ich, hat man eine sehr, sehr gute Dreierkette. Man findet sich immer mehr und muss, man, muss halt jetzt einfach als Mannschaft auch den offensiven Output dann auch liefern, weil offensiv ging noch nicht so viel in dieser Saison. Sie haben bis jetzt die beste Abwehr der Liga mit, glaube ich, drei kassierten Toren. Ist nicht schlecht. Ähm, trotzdem müssen am Ende, also es reicht ja nicht aus, ich glaube, die haben die letzten drei oder vier Spiele unentschieden gespielt. Und als frankfurt als Frankfurter Mannschaft, die jetzt vor zwei Saisons noch ja, Europa League gewonnen haben, müsste man schon den Anspruch haben, gegen, ja, ich weiß nicht, gegen Bochum, Köln, Mainz, irgendwie auch mindestens zwei von drei Spielen zu gewinnen. Ja, ich gebe das Mikrofon an Domi weiter.
1: Also auf jeden Fall, ähm, ja, du sagst so vieles Richtiges gegenüber Frankfurt und äh, Freiburg. Ähm, ich finde Freiburg dieses Jahr, ich glaube, das habe ich auch explizit äh, angesprochen, ähm, dass ich sie dieses Jahr sehr schwach sehe. Äh, auf jeden Fall, weil keine guten Transfers getätigt worden sind, die das Niveau ein bisschen anheben oder auch ein bisschen in die Breite gehen. Ähm, sondern äh, es wurde nicht auf Qualität, aber auch nicht auf Quantität gesetzt bei Freiburg. Ähm, zum Thema Mamouche. Also, ich würde ja sehen, also ich glaube ja, dass äh, Topmüller das deswegen nicht macht, weil sie keinen dritten Stürmer haben, weil Colomon nie gegangen ist. Ähm, aber ich würde, glaube ich, Mamouche und dann kam zusammen äh, zusammenstürmen sehen, stärker. Weil Mamouche schon so eine falsche 9, sage ich jetzt mal, 10er in der Art aufspielen kann. Und ähm, man sieht es immer, ich finde zum Beispiel, ähm, wenn dann kam auf dem Platz ist, ist Frankfurt deutlich stärker. Aber die Spielintelligenz, die Mamouche natürlich besitzt oder auch zum Tag auf den Tag legt, zeigt natürlich auch auf jeden Fall, dass die dass ein riesen Talent hat, der Junge Und deswegen auch das ein oder andere toll geschossen hat. Ich habe jetzt mal so gerade nachgeschaut. Du hast auf jeden Fall recht, Frankfurt ist auf Platz 8. Mit sieben Punkten ähm, hat die beste Abwehr, hat auch noch gar kein Spiel verloren. Ähm, mit äh, drei Gegentoren. Man muss aber dazu gestehen, dass Frankfurt auch nur vier Tore geschossen so, hat. Es
0: fühlt sich ein bisschen an wie Schalke 04 letzte Saison, als sie, glaube ich, vier Spiele hintereinander 0 zu 0 gespielt haben. Ist jetzt nicht das gleiche Ergebnis gewesen, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Also genau. so, die schießen kein Tor, kassieren aber auch keins und man denkt sich halt so, wo ist der Ball die ganze Zeit?
1: Und ähm, ja, vollkommen, aber wenn man dazu sagt, dass dann, man dann Köln und Bochum anschaut, die haben genauso viele Tore geschossen. Ne? Das ist dann schon, wenn man dann über den Platz 16 und 14 redet äh, und da eigentlich davon Köln zum Beispiel vier verloren hat, ist es natürlich dann schon heftig. Sonst, ähm, ich sag mal so, jetzt haben wir äh, den dritten jungen deutschen Nachwuchsstürmer mit dabei, Nankam, Bayer und Ninjam. Ähm, die drei werden sehr interessant, die haben, kommen alle auf ungewöhnlichen Wegen, kommen die, sind die in die Bundesliga gekommen und haben sich jetzt ein bisschen ihren Platz geschaffen. Ähm, jetzt müssen sie nur zeigen, dass sie hingekommen. Dasselbe gehört, äh, gilt für mich auch an den Atoblolu, Atub, Freiburgs-Toyota, ja, ja. genau, wie gesagt, mit dem Namen immer bei mir ein bisschen schwierig. Er hat ein
0: bisschen Anlauf gebraucht bis jetzt.
1: Ich finde ihn immer noch nicht stark genug, dass er eigentlich in der ersten Bundesliga jetzt schon bei Freiburg hält und auch international. Aber ich finde super, dass er Streiches tut, weil wir reden immer davon, dass bei uns keine Talente den Platz haben. Haben sie dann den Platz, dann werden sie auf einmal wirklich äh, aufs Übelste angefeindet und fertig gemacht. Ich finde, er hat gute Situationen. Er hat auch Situationen, wo die mit Erfahrung besser kommen. Ähm, man muss auch sagen, ähm, dass der junge Mann, äh, ich glaube, sehr viel spielt auch und äh, ein ganz anderer, anderer Torwarttyp ist, als wenn man das, was man gewohnt ist, vielleicht in der Bundesliga oder von auch von Freiburg. Ähm, deswegen würde ich dazu sagen, dass es sehr interessant wird. Und äh, man muss aber auch dazu sagen, Freiburg hat noch das ein oder andere Talent immer noch in der Mannschaft. Wenn wir Weißhaupt, Kübler ansprechen, Kenneth Schmidt. Ähm, das sind alles auch U21-Spieler, der ein oder andere. Und deswegen äh, sehe ich das eigentlich, dass Freiburg weiter sich entwickeln kann. Und auch Frankfurt, dass da noch zum. Wir sind jetzt gerade am fünften Spieltag, aber so, ich sag mal so am zehnten Spieltag. Sie sind jetzt auf Platz 8 und 9 Frankfurt und Freiburg. Ich würde sagen, am zehnten Spieltag sind sie ein bisschen weiter, weiter auseinander.
0: In welche Richtung?
1: Das wird sich dann entscheiden, ob Freiburg oder Frankfurt, welchen, wer, wer sich weiterentwickelt oder wer sich auch weiterentwickeln möchte. Mhm. Weil sie spielen auch beide international. Dann gebe ich das Mike wieder an, Alfred.
0: So, dann äh, sag ich, würde ich mal sagen, dass wir den Themenblock Bundesliga jetzt einmal hinter uns gelassen haben. Ich finde, wir haben das relativ gut gelöst jetzt auch mit diesem Mikrofondebakel und kommen dann auch zum DFB, zum Deutschen Fußballbund. Der selbstverständlich nach der WM in Katar und jetzt einfach der ganzen Hansi Flick-Ära ist jetzt vorbei. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich einfach Hansi Flick als Menschen sehr sympathisch fand. Ich fand, der hat immer einen, er hat, ich will nicht sagen, er hat immer eine sympathische Figur hinterlassen im Außenbereich, weil ich finde, er hat irgendwie so ein ganz, ganz dünnes Polster bewiesen als DFB-Coach dass wenn er mal irgendwie Kritik oder so bekommen hat, dass er dann irgendwie sehr, sehr, ja, wie soll man das sagen, sehr, sehr, wie so eine kleine Diva hat er irgendwie, ab und zu hat er schon reagiert, so bei manchen Pressekonferenzen, so einfach, ja, vielleicht einfach nicht mit der benötigten Gelassenheit und ja, nach dem 4-1-Debake gegen Japan, dann der Schlussstrich auch gesetzt und Rudi Völler, äh, wer war da noch? Da? Äh, Wa äh, nee, Wagner? Wagner und äh, Müller, ja, Wolf, äh, haben dann übernommen als Dreier-Trainergespann, sage ich mal, und 2-1 gegen Frankreich gewonnen. Ich stecke jetzt den Sieg jetzt nicht so hoch, ich, ich habe mich auch sehr begeistern lassen von dem, von dem Sieg, selbstverständlich, weil man einfach so gut wie nichts erwarten konnte und halt viel bekommen hat, auch wenn es jetzt nicht gegen die Top-Top-Elf von Frankreich, aber am Ende des Tages sind da immer noch Namen wie Kolomorny, Griesmann, Germany, Kamavinga, Koma, Rabio, eigentlich Spieler, die nur bei Weltklasse-Vereinen spielen, also man hat einfach gegen eine sehr, sehr, sehr starke Auswahl gespielt und der DFB hat sich jetzt mit der Variante Nagelsmann ähm, zu einem neuen... Bundestrainer entschieden, der jetzt bis zur EM 2024 übernehmen soll und danach wird dann einfach weiter verhandelt, weiter geschaut, erstmal wie sich das Ganze auch entwickelt hat, ob sich das Ganze auch beruhigt hat. Weil der DFB ist einfach in den letzten zwei Jahren zu einem Brennglas geworden, was einfach immer, immer weiter entfacht und das muss man jetzt einfach zusammen in diesem du Nagelsmann-Rudi Völler, ich hoffe einfach, dass die das hinbekommen, dass das alles ein bisschen ruhiger wird, dass die Mannschaft auch einfach ruhiger arbeiten kann. Die USA-Tour steht, glaube ich, jetzt in zwei Wochen voran, also am 14.10. geht es auch gegen die USA, am 18.10. gegen Mexiko. Das sind Mannschaften, die bei internationalen Turnieren immer dabei sind, natürlich jetzt keine Top-10-Mannschaften, wenn wir über internationalen Fußball reden, trotzdem sind es Tests, die auch einfach ernst genommen werden müssen. Und danach kann man noch weiter schauen. Nagelsmann ist ein Trainer, der eigentlich irgendwie in der wöchentlichen, täglichen Arbeit mit einer Mannschaft sein sollte. Also so sehe ich ihn, weil er einfach vom taktischen Denken sehr, sehr viel von seiner Mannschaft erwartet. Ja, so sehe ich das. Und ja, was, was hältst du davon?
1: Also was ich davon halte, ist schon mal erstens so, dass ähm, ja Fangen wir mal, also ich glaube mal einen kurzen Abschnitt, einen kurzen Abschnitt ja mal zur WM. Ähm, ich fand die WM im Großen und Ganzen eigentlich nicht so schlecht, weil man darf nicht vergessen, dass das Projekt Japan auch eine ziemlich lange Zeit schon läuft. Äh, viele der Spieler auch bei uns in, in der Premier, äh, bei uns in der Bundesliga und Premier League spielen, heißt sie haben auch eine gewisse Qualität, sie sind alle Pfeil schnell, sie haben einen schwierigen Spielstil auch. Ähm, Deswegen darf man da jetzt auch nicht so viel hervorheben. Man muss ja auch sagen, also für mich hat auch Spanien und Japan im letzten Spiel so ein bisschen keinen Angriffspakt gespielt auch, weil wir haben danach gegen Spanien auch, die uns auch mal 6-0 abgeschossen haben, eine auch bewiesen beim 1-1, haben danach das Spiel gegen Costa Rica 4-2 gewonnen. Also im Großen und Ganzen, wenn du forschst wegen einem Spiel sind wir aus der WM rausgeflogen, aber das ist halt also das ist ein Turnier, das muss man so akzeptieren. Das ist auch schon in anderen großen Mannschaften passiert. Nur, wie es dann weitergegangen ist. Also meiner Meinung nach gibt es gewisse Spieler, die niemals das deutsche Trikot tragen dürften. Ähm, ich freue mich natürlich, weil es ist glaube ich für jeden ein gewisses Traum, wenn du das Nationaltrikot tragen darfst. Stolz den Adler auf der Brust. Aber ähm, auf jeden Fall, wenn man dann weiß, dass man wieder was zu so gut zu machen hat, weil man eine gewisse Zeit in der Bringschuld ist und sich dann so lächerlich abzukochen zu lassen gegen Japan mit einem 4-1, Weiß ich nicht, ob das auch nur mit dem Trainer zu tun hat. Vielleicht mit der ganzen Kultur, die der DFB auch ein bisschen an den Tag legt, mit den ganzen Löw und keine Stürmer ausbilden und wir brauchen 100 Mittelfeldspieler und so. Ähm, deswegen würde ich da auch jetzt nicht so viel dazu geben, sondern weil es sind auch die Spieler. Ähm, auf jeden Fall, was man halt sehen kann ist, was man bei Frankreich, was ich halt sehr gut beobachten kann, konnte, war halt, sie hatten wieder mehr Freude am Spiel. Heißt, Vielleicht war auch ein bisschen jeder in so eine gewisse Rolle reingezwängt worden, die er vielleicht nicht mag, der ein oder andere. Das kennt, glaube ich, jeder so, wenn du spielst. Ähm, oder auch zum Beispiel, ähm, ich bin halt der Meinung, dass man gewisse Spieler vielleicht auf einer Position spielen lassen sollte, wo ihre Stärken zur Geltung kommen, wo ein anderer vielleicht ihn zum Beispiel, zum Beispiel das Beispiel Musiala ja Wirts. für mich ist ganz klar, ist der wird jetzt auf der Nummer 10 gesetzt. Da hat für mich Musiala gar nichts mehr zu, zu suchen, ähm, weil der Junge zeigt einfach bei, bei Leverkusen, was er kann und äh, hat auch gegen Frankreich und auch gegen Japan gezeigt, was er kann. Ähm, für mich unangefochtener Nationalspieler, ich glaube, das ist für mich der, mit, mit, der für mich Platz 1 ist, der nicht drüber nachgedacht werden, ob er dabei ist oder nicht, das ist für mich Sani. Der hat damals schon auf dem Spiel alles gebracht, weil man darf nicht vergessen, im ersten Gruppenspiel gegen Japan hat Sané zum Beispiel auch gefehlt. 2018 WM, wo wir auch jetzt gegen, dann gegen Mexiko spielen, haben wir ja auch wieder was gut zu machen, haben wir auch gegen sie verloren. Ähm, ist Sané gar nicht von Löw mitgenommen worden? Ist auch mal wieder so eine Frage, die dahingestellt ist, wo gerade City mit, mit City Meister geworden okay. ist zu der Zeit. Ähm, das war ja
0: auch die Diskussion dann so ein bisschen...
1: Es ist halt manchmal nicht zu verstehen, was der Löw gemacht hat, aber auch was der Flick nicht gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall finde ich das gespannt. Eigentlich Völler, Wagner und Wolf haben es eigentlich relativ gut gemacht. Äh, sie haben versucht, das zu vermitteln, was wahrscheinlich die Nation auch ein bisschen dahinter steht. Ähm, jetzt kommen wir zu Nagelsmann. Für mich, ich werde jetzt nicht sagen, komplett falsche Situation, komplett das, ähm, falscher Trainer. Ich würde halt auch lieber vielleicht einen Luis van Gaal und einen Wagner gesehen, als Trainer und Co-Trainer gespannt, weil einfach Van Gaal sehr viel bewiesen hat, was er kann. Auch mit Holland zum Beispiel bei der WM 2018, äh, 2022, ähm, wo man ja auch wieder sagen muss, dass der Schiedsrichter damit geholfen hat, dass Argentinien weitergekommen ist. Also mein Thema. Aber äh, auf jeden Fall, er ist eine sehr ehrliche Haut und das ist, glaube ich, der Wagner auch. Der Wagner weiß auch, was wichtig ist beim DFB und er ist zum Beispiel auch Stürmer und nicht so ein Stürmer, der so wie die anderen, sondern Stürmer, auch wenn er nie auf dem richtigen Level gespielt hat. Aber für mich gibt es eine Sache, wo ich bei Nagelsmann Schwierigkeiten habe. Du hast es gut angesprochen, Alfred, mit dem, dass er eigentlich ein Trainer ist, der mit einer Mannschaft viel arbeiten will, was vielleicht auch jetzt ein bisschen hilft für Teil für die amerikanischen Reise, dass er sich ein paar kennt, er kennt ja auch viele, ein paar kennt er zum Beispiel nicht. Aber, und jetzt kommt es, er ist genauso so ein Abklatsch wie, wie, wie gefühlt Flick und Löw, das sind alles Abklatsche vom Original, vom Guardiola, aber kriegen es nicht auf die Reihe. Ich finde, man kann nicht einen Trainer beim FC Bayern rauswerfen und meinen, er kriegt es nicht auf die Reihe und um ihn dann eigentlich als Nachfolger in der Nationalmannschaft zu machen, finde ich ein bisschen schwierig, dass er es drauf hat, möglich. Ich sehe es nicht so, weil für mich auch eine ganz wichtige Einstellung bei ihm fehlt, das ist nämlich das Einwechseln und diese Einwechslungen hat er bei der Champions League schon falsch gemacht, meiner Meinung nach in einem Pokal, DFB-Pokal in der Bundesliga und ich will nicht schon wieder eine Heim-EM anschauen oder eine EM und dann mir denken, heute warum sitzt der auf der Bank oder warum sitzt der auf der Bank und warum spielt der wieder nicht und dann schießt wieder Kimmich 100 Millionen Mal die Ecken wieder dann schießt Kimmich alle Freistöße, holt sich den Ball vom 16er, läuft mit dem bis zum anderen 16er wieder durch. Hauptsache, dass er schießen kann. Ich hoffe, das hat man beim Frankreichspiel gesehen. Kimmich war draußen und es war eine ganz andere Atmosphäre einfach auf dem Platz. Und das, ich finde auch, ich weiß nicht, Alfred, hast du die ähm, Amazon äh, All, All of Nothing angeschaut? Nicht geschaut. Hast du nicht angeschaut, musst du die anschauen. Für mich ist das Paradebeispiel dafür. Nikla
0: jeder jeder streitet mit Kimmich. Das ist das Einzige, So, das finde ich zum ich Beispiel ist
1: sehr sichtbar. Man sieht auch, dass Flick die Mannschaft äh, verloren hat. Ähm, ich fand auch ein paar Aussagen von Spielern getroffen sehr stark. Auch von einem Goretzka, wo man am Anfang immer gemeint hat, er ist eigentlich der Böse eigentlich gewesen, aber er eigentlich, das ist eigentlich ganz anders dargestellt worden. ist Aber ich finde, Niklas Süle sagt genau das Richtige. Ich glaube, wenn ich das richtig zitieren kann, ist, er hat mit Süle, äh, mit Kimmich geredet und dann sagt er, ich lasse mir von kleinen Fischen nichts sagen. Das heißt... Gewisse Spieler, und ich glaube, jetzt ist es nicht nur vom Sühle selber die Meinung, sondern natürlich auch wahrscheinlich vom Rüdiger zum Beispiel oder so, sehen sie Kimmich nicht so groß, wie er sich hinstellen möchte oder wie er sein möchte. Okay, von der Körpergröße sowieso, aber so vom Typen her. Und das ist halt schwierig. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal in einer Mannschaft gespielt, wo Mitspieler sie gemeint haben, sie sind wer auch immer, obwohl sie niemand waren, wo die Realität, die Realität ein bisschen verzerrt worden ist. Die waren nicht mal her, auch immer. Ja, so eine Art. <lacht> ähm, und das ist halt bei Kimmich. Ich finde, man sollte einfach auf seine Tugenden schauen und einfach das geben, was man im Trikot einfach hat. Und man muss einfach dazu sagen, ähm, es ist damit angefangen worden, dass man die Nationalhymne nicht mitsingt. Für mich ist es ein Problem, persönlich. Weil ich finde, wenn, wenn ich dann sehe, mit wie viel Stolz zum Beispiel die Italiener die diese Nationalhymne singen oder sowas und dann siehst du bei uns, da der ein, früher mal, dass der eine gar nicht mitgesungen hat oder sonst was, dann denke ich mir halt auch so, okay, du kannst nicht alles geben, aber ich bin gespannt. Ähm, Nagelsmann hat viel Arbeit auf sich, aber auch ein sehr interessantes Projekt, also ich wäre persönlich auch nicht abgeneigt davon, ähm, muss man ehrlich sagen, aber ähm, sonst sage ich mal, schauen wir mal, was die amerikanische Reise bringt, ob sie sich da verändern ob dann ein neues Deutschland entsteht oder wieder ein Bayern 2.0. Ähm, genau. Sonst
0: hast du noch was zu sagen, dann gebe ich dir ja. nämlich weiter. Das finde ich auch sehr wichtig, dieser Punkt, ob es nicht wirklich ein Bayern 2.0 wird, denn wir hatten das jetzt schon mit Hansi Fleck, dass wir einen Trainer hatten, der davor bei Bayern München war, der dann natürlich dann auch die Spieler kannte und auch weiß, wie er mit manchen Spielern umzugehen hat, mit manchen Spielern auch arbeiten kann. Und das ist halt so ein bisschen die kleine Problematik. Ich finde aber, dass man mit Nagelsmann einen sehr interessanten Ansatz gewählt hat, weil ich halt einfach außer Van Kral jetzt ähm, keine wirklichen Alternativen gesehen habe, die jetzt der Trainermarkt hergibt. Du kannst nicht Jürgen Klopp jetzt irgendwie aus Liverpool loseisen und andere bieten sich jetzt auch nicht wirklich gerade an momentan auf den Trainermarkt. Schlotti. Ja, also ja, ich wünschte. Ähm, was ich halt wirklich, was so sehr, sehr krass ist, ist natürlich die Wunschlösung, also was heißt Wunschlösung, aber das wäre einfach so, in meiner Fußballfantasie wäre halt wirklich der Name Sinedin Sidan, das wäre einfach viel, das hätte viel zu viel Klasse einfach, also wenn der da steht mit seiner Glatze und seiner ganzen Aura und dann hört auch jeder, auch wenn es ein selbsternannter, selbsternanntes Mentalitätsmonster wie Kimmich ist, die hören einfach zu, weil er die Autorität hat. Ja. Ähm, ich möchte kurz
1: nämlich äh, weil du es gerade angesprochen hast, sorry, aber ich hätte zu sehr ge gesehen, man hat ja gesehen, wie Kimmich zum Beispiel streitet mit jungen Spielern, da wird er ja sehr, finde ich persönlich, also wenn man die Videos anschaut, sehr ausfällig, was ja auch ganz okay ist und legitim ist, das kann er ja auch machen, wenn ein paar ihm in die Gelenke reinspringen, dann kann er schon was sagen. Wenn ich aber dann sehe, wie er immer mit Rüdiger redet oder auch mit Sühle zum Beispiel, die halt dann auch, wo man sagen muss, ein Rüdiger, den man jetzt vielleicht nicht so kennt, aber sehr höflich war, Sühle ein bisschen ausfälliger war, aber wie, 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 ja, Bruder, du spielst in dann zum Beispiel, ihr seid alles so Männer, ihr seid alles gestandene Männer, so dann führt es euch so auf wenn ihr einen Streit habt, mein Gott, dann kommt halt eine Rangelei dazu, dann ist es, es gehört sich auch mal dazu. Ich hätte aber gerne dann gesehen, wie er Sinedin Zidane erklären möchte, wie, wie, er zu, wie, er, wie er Fußball spielt und ähm, man darf jetzt nicht vergessen, okay, wir zwei sagen das jetzt natürlich, weil wir beide Real Madrid-Fans sind, aber wer ist wer Sinidin ist Sedan und wer ist Kimmich? Also natürlich, Kimmich hat auch auf äh, Vereinsebene auch sehr viel schon äh, gewonnen, aber man muss auch sagen, Zinedine ist ein Europameister und Weltmeister, äh, hat auch eine Mannschaft ins WM-Finale getragen. Ähm, und ist aber auch als Trainer äh, dreimal in der Champions League-Sieger geworden mit den größten Spielern, die es zu der Zeit wahrscheinlich gegeben hat in einer Mannschaft. Hat aber auch natürlich in den, bei den Galaktischen gespielt mit größten Spielern, die es zu der Zeit auch gab. Äh und da muss ich halt einfach dazu sagen, wenn dann ein, Zid wenn, wenn dann ein Kimmich im Sidan erklärt, wie er zu Fußball zu, also wie er, zu, wie er versucht, Fußball zu verstehen oder wie er denkt, dann hätte ich zu Kimmich gesagt: Okay, rede.
0: Da wir ist die Tür, du kannst gehen. Er redet nie wieder. Einfach.
1: Ja, red dann nie wieder, du hast mir deine Meinung gesagt oder so. Und ähm, das ist halt das. Also Zidane, habe ich auch damals gesagt, Wunschlösung. Ich glaube, er wäre auch gar nicht so abgeneigt geworden, weil er noch nicht Frankreich-Trainer geworden ist. Ähm, er ist und halt
0: nicht wirklich so Berufstrainer, sondern er ist so Trainer aus Leidenschaft. Und da muss man halt wirklich schauen. Ich denke halt so, ich schätze sie dann so ein, dass er entweder, also er bewegt sich so in diesem Dreieck, entweder trainiere ich Real Madrid wieder, ich trainiere Juventus. Oder ich trainiere halt Frankreich, also er muss da irgendwie investiert sein und da müsste man halt ihn irgendwie so ein bisschen anstacheln. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre, wenn man sagen könnte irgendwie so, hey, stell dir vor, du gewinnst das gegen Frankreich, weil der ja auch vom, vom Französischen Verband hier schon ein paar Seitenhebel bekommen hat, so von wegen, das ist kein guter Trainer und was die da nicht alles gesagt haben. Ja, die Lösung ist aber Nagelsmann geworden, ist auch gut so. Werden wir sehen, ob es dann auch wirklich gut so ist oder nicht. Bis jetzt, das, was er gesagt hat, hat sich eigentlich so angehört, als ob er diesen Rauswurf bei den Bayern, über den man auch immer noch diskutieren könnte, ob der wirklich so nötig war, weil der stand einfach da mit beiden Beinen in allen Wettbewerben, war zweiter Platz in der Liga mit dem nächsten Spiel gegen den direkten Konkurrenten und ja, ja, ich würde mal sagen, äh, hast du noch was zum DFB zu sagen?
1: Also, so würde ich jetzt eigentlich nichts mehr dazu sagen, ähm, außer, wie du schon gesagt hast, wir sind gespannt auf die amerikanische Reise. Wir werden uns bestimmt dann das Thema nochmal anfangen. Wir sind ja auch so im Austausch, Spiel 2. Ähm, ich glaube, man will, ich glaube, das Einzige, was auch dir wichtig ist, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ob du das richtig erlebt hast, ähm, ich glaube, altersbedingt sind wir doch ein kleines Stückchen auseinander, oder? Das wirst du für ein Jahrgang? Ja, dann noch nur ein Jahr, schon. Dann hast du die WM 2006 ja auch erlebt, ähm, wie wir da in unserem eigenen Land auch beschissen worden sind gegen Italien, ähm, das ist wieder ein anderes Thema, äh, aber ähm, ich glaube, wir sind langsam einfach dafür, so nach der Europameisterschaft, Scheiße nach 2018, Scheiße nach 2020. Scheiße. Wir sind und dann muss man sagen, durch diese scheiß Winter-WM, wo wir alle in Depressionen fast verfallen sind wahrscheinlich, ähm, muss man auch sagen, wird ähm, es wird's einfach langsam Zeit, dass wir einfach ein Sommermärchen brauchen. Ob wir jetzt da den Titel holen oder nicht, aber wir wollen einfach eine deutsche Nationalmannschaft, die sich gegen alles aufstemmt und einfach auch, man muss auch sagen, dass die Nationalmannschaft auch weiß, dass 80 Millionen hinter ihnen stehen. Und äh, wenn sie ein Tor schießen oder so, dass wir alle jubeln oder wenn eine Grätsche von Hummels kommt, sollte er wieder dabei sein oder irgendwie so vom Rüdiger sein Laufweg, dann lachen wir halt alle und stehen hinter denen. Und das das muss hat halt man auch
0: halt gemerkt in Frankreich. Genau. Also, du hast gemerkt, also die Spieler wollten das auch. Mhm. Ich weiß nicht, da gab es eine kleine Spielsequenz, wo gefühlt jeder Ball mit der Hacke gespielt wurde. Ich weiß nicht, ob du das mit gesehen hast. Ja, ja. Also da auf einmal Emre Jump versucht, da auf einmal Rolvalinho ja, nachzuspielen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er sich davor ein paar... Highlights reingezogen hat, aber ich habe den noch nie so spielen sehen. Ich
1: glaube, wir haben sogar das 1-0 dadurch geschossen. Ja, ja, genau.
0: Also irgendwie so äh, Hacke Jan und dann Hacke Sané und Wirtz. Ja, ja. Also man hat auch gesehen, die Fans haben sich auch begeistern lassen. Und einfach, also in Deutschland, wir sind einfach ein fußballverrücktes Volk. Es gibt manche Leute, die nehmen sich ähm, ihre Urlaubstage, um irgendwie ins Stadion zu gehen. Und es ist einfach schade, dass irgendwie sechs, sieben Monate, nee, nicht ganz, ja, so sieben, acht Monate... Ja, egal, ich bin scheiße in Mathe. Äh, auf jeden Fall, ein Jahr vor der äh, Heim-EM, dass die Euphorie im Land immer noch so niedrig ist, aber ich glaube, das kann sich jetzt langsam hochpushen und ich würde es mir auch wünschen, damit da einfach auch eine geile Stimmung hier herrscht und nicht irgendwie dann die Franzosen kommen, die Portugiesen, die Spanier und sagen, ja, hey, wir werden Europameister und wir dann so, ja, macht einfach wir hoffen einfach dass wir in der dass wir irgendwie die Gruppe überleben oder so gegen Island und äh, Nordmazedonien also jetzt nichts gegen die Länder aber wir sind einmal noch die erfolgreichste Nationalmannschaft auf der Welt so ja ich glaube von den Titeln Brasilien hat fünf Italien hat fünf. ja ja aber von den insgesamt ich glaube, sind wir, wir sind da also
1: gleich mit Italien und Brasilien ja
0: also so mit einer der ja. erfolgreichsten Mannschaften die es jemals gab im Weltfußball und ja
1: man darf auch nicht vergessen, finde ich, zum Beispiel auch zu sagen, das ist vorhin nämlich gut angesprochen, zwar hat Mbappé nicht gespielt, aber ähm, ich glaube, diese Mannschaft, die gespielt hat gegen uns in Frankreich, da haben sehr viele des Champions-WM-Finale äh, auch selber gespielt. Und da muss man sagen, wir haben den WM-Zweiten besiegt.
0: Ein paar Weltmeister waren auch noch dabei, also mit Rabiot, Griezmann. Sie ich ich nochmal die Aufstellung genau anschauen, ich, aber das war noch... Ich, sagen, so ich glaube
1: ja, ich glaube hat auch Pavada war dabei, Theo Hernandez war dabei und das Ganze. Also es waren Weltmeister und Vize-Weltmeister natürlich in der Mannschaft drinnen, die gegen gefühlt No-Name-Nationalspieler gespielt haben. Es wird einfach Zeit, dass die Jungs sich den Arsch auf einfach selber aufreißen und wenn wir das halt auch sehen, glaube ich, jeder von uns, der das sieht, der sich den Arsch aufreißt auf dem Feld und wie Schweinsteiger 2014 bluten von dem Platz geht, Hauptsache wie Deutschland gewinnt das Spiel. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch, ein Spiel geht 90 Minuten am Ende wie in Deutschland und das muss man halt einfach sagen, diese ganzen Tugenden, wo unsere Eltern aufgewachsen sind oder die uns weitergegeben worden sind, die finde ich hat Löw und äh, Bierhoff und Flick leider gehört da halt auch dazu haben sie mit Füßen getreten, vielleicht nicht mit Absicht, aber sie haben es getan. Wir haben einen Weltmeistertitel gewonnen, sonst haben wir aber auch nur die ganze Zeit verloren. Aber im großen Teil würde ich jetzt mal sagen, wird es mal Zeit für Revenge, ganz einfach, gegen überhaupt allen europäischen Nationen. Ich schwör, über uns wurde viel zu viel gelacht und jetzt ist Zeit für Vendetta, würde ich sagen, für Deutschland, ganz offen, vor allem Fußball.
0: Binde einfach da, wo sie sein soll. Also auch nichts dagegen, aber einfach die Deutsch, also einfach wirklich die, eine neutrale Binde... und wirklich nicht irgendwelche äußeren Faktoren irgendwie reinbekommen, weil wirklich, du kannst jedes große Turnier nach 2014 durchgehen... und du hattest irgendeine Diskussion. Es war einmal Erdogan, dann war es Sané, der nicht mitgenommen wurde, dann war es äh, auch einmal, ähm, spielen wir jetzt neue oder spielen wir ähm, Testing dann war es 2020, beziehungsweise 2021 war auch irgendwas, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und jetzt hier war es die ganze Regenbogenbinden-Geschichte. Ähm, Domi ist mir gerade auch hier am Winken.
1: Nochmal krätschen wollte ich, ich glaube, ich, also mir ist es halt aufgefallen, aber jetzt mal wegen der Regenbogenbinde äh, egal, aber auf jeden Fall muss man sagen, ähm, die Binde, die am, ähm, am Spiel Frankreich gegen Deutschland getragen worden ist, Jetzt lasst mich mal schnell schauen, wer hat die getragen an dem Tag. Das war Track. jetzt aber
0: nicht so eine fifa gegeben. Nein, nein, Ge nein, nein, nein. Weil die, von... die haben ja auch so welche Binden, so genau. Love und sowas. Nein, aber nein, nein. FIFA, so, dass niemand sich angewiesen hat. Genau, nein,
1: nein, nämlich, ich glaube, es war eine solidarische, ganz normale. Aber ich will sagen, Gündogan hat die getragen und an einer Situation ist es, glaube ich, da, wo auf den Rücken gefallen ist, hat man nämlich gesehen, dass ganz in Weiß Spielführer steht. Und... Da hat man gesehen, ich glaube, da hat Völler und Wagner gleich gesagt mal, lass mal gleich den Scheiß mit der Binde. Spielführer binden, so wie ja. ich früher und Sache ist erledigt. Aber ich bin jetzt erstmal für dem DFB-Thema raus. Ich glaube, mehr von meiner Seite wird es jetzt auch nicht mehr geben.
0: Super, dann kommen wir zum letzten Thema. Äh, wir müssen uns auch ein bisschen schruten, weil ich habe 10% äh, auf dem Laptop. und äh, ja. Aber ich habe mir jetzt einfach nochmal schnell überlegt, dass wir auch spontan vielleicht jetzt nicht über den ersten Spieltag der Champions League reden, der jetzt natürlich auch schon ein bisschen nicht wirklich polarisiert hat, aber einfach so eine kleine Vorschau machen, so von der, von der Champions League an sich, vielleicht, ich weiß nicht, äh, sollen wir mit dem Sieger, mit dem potenziellen Sieger anfangen oder was? Also ja, genau, von der Champions League jetzt im Allgemeinen. Ja,
1: sagst du mal, den, den, den du auch, also ich
0: sehe, Welt. man muss es halt einfach sagen, ähm, auch, auch wenn ich es aus... Fußballerischem Herzen nicht so sehen möchte und auch nicht wahrhaben möchte. Die Mannschaft, die die Champions League gewinnen möchte, muss Manchester City besiegen. Das ist einfach Fakt meiner Meinung nach, weil sie einfach mit dem besten Kader haben international. Es stimmt wirklich an allen Ecken und Kanten. Sie spielen mit dem besten Fußball immer noch mit Pep Guardiola. Aber, und jetzt kommt das große Aber... Die, mit die zwei Giganten der Fußballwelt, äh, FC Bayern München und Real Madrid, auch wenn Real Madrid auch mit der Kaderplanung nicht zu 100%, es ist einfach unser Wettbewerb. Und deshalb denke ich einfach, dass man immer mit Real Madrid rechnen muss. Und Bayern München findet sich jetzt immer mehr und mehr. Und es wird sehr, sehr gruselig für Fußball Europa, wenn, äh, wie schon Domi gesagt hat, Harry Kane und... Deor Sané, so eine Verbindung wie Son und äh, Kane äh, miteinander haben. Und da sehe ich die drei so auf dem Podium. Ähm, was für mich zum Beispiel eine Überraschungsmannschaft, Überraschungsmannschaft in Anführungszeichen, beziehungsweise eine Mannschaft, die sich im internationalen Topfußball einfach auch zurückmelden wird. Ist einfach auch der Erzfeind, muss man auch neidlos zugeben. Ist das, das ist der FC Barcelona, der, ich glaube, mit denen kann man wieder rechnen im europäischen Topfußball. Die Abwehr bröckelt noch ein bisschen, aber das ist bei Real Madrid genauso. Ich finde, da hat man die gleichen Probleme, das einfach mit der Restverteidigung. Also wenn, man, wenn ich sehe, dass Mallorca ein... Team von FC Barcelona mit zwei oder drei Ballkontakten, drei Ballkontakten von Torwart zum Stürmer, also Annahme, glaube ich, und dann nee?
1: Also es war so Torwart-Abschlag, einmal Kopf weitergeleitet, ja, und, dann genau. über, und dann hat er einfach an Ter Stegen weitergeleitet, ja, ja, genau. vorbeigeleitet.
0: Ja, dass man so schnell eine Top-Mannschaft überbrücken kann, ist schon ein bisschen ja, gefährlich, aber wie gesagt, also das sind die drei auf dem Podium und dann kommen für mich äh, FC Barcelona und Atletico Madrid vielleicht auch. weil die Also Atletico Madrid für mich, weil sie halt einfach ein äh, bisschen einen anderen Spielansatz suchen, immer noch das Defensive mit sich, aber ich finde, sie können jetzt auch mit dem Ball. Sie müssen nicht nur den Ball abgeben, sondern sie haben es auch in ein, zwei Ligaspielen gezeigt. Sie können auch mit dem Ball, sonst könnte man, wenn man will, Inter mitnehmen, die äh, in der Liga sehr stark sind, muss man schauen, wie sie sich jetzt in der Gruppe schlagen. Aber ja, das ist so viel zum Champions League-Sieger von mir aus.
1: Also ich finde, du hast sehr viel schön, sehr gut angesprochen. Also auf jeden Fall, ey, ich sage immer jedes Jahr, der Madrid wird Champions League-Sieger. -Sieg ich finde aber, ich sehe City dieses Jahr nicht so stark. Keine Ahnung warum. Für mich mein kleiner Geheimfavorit ist, also wie du, du hast perfekt schon gesagt, also Bayern. Barcelona wieder, nachdem sie jetzt zwei Jahre gar nicht mehr international mitgespielt haben. Ähm, Paris. Paris ähm, ich stelle Paris und diesen Verein, den ich jetzt nennen werde, auf, äh, auf die gleiche Stufe, weil sie zwei, sag ich mal, zwei neue Mannschaften sind, zwei interessante, klasse Mannschaften, ähm, aber auch gezeigt haben, was sie können. Und das ist für mich Newcastle. Ah, okay. Also ich sehe, ich, seh, ich will jetzt nicht sagen, dass Newcastle jetzt Champions League Sieger wird oder sowas, aber ich sage, ich sage auf jeden Fall, dass Newcastle dem ein oder anderen großen wehtun kann. Und wen's da trifft, das kann Paris jetzt schon in der Gruppenphase treffen. City es getroffen im League Cup gestern erst. Mhm. Ähm, es kann Bayern treffen, es kann auch Real treffen. Also man muss auch sagen, ähm, Teil. Ich würde, wenn Deine Meinung in Ehren, sage ich ganz ehrlich, so mit Atletico auch eine gute Idee. Ich habe aber das Spiel Atletico real gesehen und ich finde einfach Atletico, muss ich persönlich sagen, spielt so einen scheiß Fußball. Also das ist so langweilig, den zuzuschauen. Also weil sie da einmal, zweimal mit zwei Angriffen Torschießen und dann sich zu zehn hinten reinstellen. Das verstehe ich. Das würde ich vielleicht Damals, mit der mit, mit, wo sie noch die Torausregeln noch gezählt hat, damals äh, hätte ich, habe ich das noch verstanden, früher mit, unter Mourinho Busparken und mhm. sowas. Aber heutzutage, also bitte, du hast relativ gute Spieler, dann lass sie Fußball spielen, weiß ich meine, für was gehe ich ins Stadion. Und selbst denn, ab und gesehen hat Real trotzdem gemacht, was sie wollten. Ball ist halt nicht reingegangen, bei ihnen ist er reingegangen. Ähm, und deswegen sehe ich es jetzt nicht so gefährlich. Ich finde aber auch, dass man... Äh, so nach, wenn man, also du hast, finde ich, die Top 4 genannt, dann würde ich auf jeden Fall äh, äh, Paris und Newcastle mit reinnehmen und dann werden für mich kommen so, für mich dann so Manchester United, Arsenal und ähm, Atletico und, wen ich ganz interessant finde persönlich, ähm, ist nämlich Feyenoord-Rotterdam. Also die spielen interessanten Fußball, sind auch eine sehr junge neue Mannschaft und die klar brauchen wir nicht reden also sagen wir es mal so sollten sie Champions League Sieger werden und ich habe das jetzt hier prophezeit gell also dann bin ich sowieso raus dann äh, aber ähm, ich sehe es jetzt eigentlich nicht so aber auf jeden Fall sehe ich sie äh, schon weiterkommen in dieser komischen Gruppe mit Atletico Lazio und Celtic aber man darf auch in der Todesgruppe meiner Meinung nach auch Mainland wieder nicht also das wird für mich wird diese Gruppe F mit Paris, Mailand, Newcastle Dortmund wird sehr entscheidend sein. Und ähm, sonst gibt es für mich bei der Champions League auch nicht so zu sagen. Ich finde eigentlich eigentlich relativ dieses Jahr irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Warum langweilig jetzt? Äh, langweilig
1: aus dem Grund, dass äh, alle noch nicht so auf dem Top-Niveau. Finde ich, sind noch keiner so also auch. Also, ich finde zwar okay, Barca hat einen großen Sprung mit Ciao Felix gemacht. Also, der muss man sagen, der kann der Messias wieder sein für, für, für Barca. Ähm, man muss aber auch sagen, ähm, ich sehe Real noch nicht so auf ihrem Top-Niveau. Bayern noch nicht. Sind die auch noch nicht. Wo man auch sagen muss, die müssen nämlich sehr viel verkraften mit Ginogan welt Die müssen verkraften. Die poine verletzt. Paris, ganz neue Mannschaft. Mailand neue Mannschaft und Newcastle neue, auch ein paar neue, gute neue Zugänge und sehr mannschaftsbedingt zusammen Fußballspielen. Dortmund noch nicht so weit, Leipzig auch, die waren auch mal im Halbfinale, darf man auch nicht vergessen. Also es ist irgendwie langweilig, aber irgendwie auch, also ich finde es langweilig von den großen Mannschaften, von den mittleren und den jüngeren Mannschaften, die sind sehr spannend. Also da schaue ich
0: lieber denen zu. Ja, ich glaube auch einfach wegen den ganz vielen Spielen, die es jetzt äh, direkt, am Anfang der Sorge habe, also du hattest irgendwie drei oder vier Spieltage, dann war direkt Länderspielpause, dann waren seitdem nur noch englische Wochen und nee, das ist nicht mein Kopf, achso nee, doch, ja sehr gut, ähm, ja muss man schauen, also von mir aus natürlich, wir könnten jetzt einmal die einzelnen Gruppen durchgehen, aber ich glaube das sollten eigentlich die Favoriten machen vielleicht in der Gruppe von Bayern, kann man da auf eine Überraschung schauen, weil ich sehe Manchester United ein bisschen, ist halt, ähm, die machen sich ein bisschen selber kaputt, meiner Meinung nach, also könnten sich es selber kaputt machen, ähm, muss man halt wirklich schauen, wie sie dann gegen Galatasaray, gegen Kopenhagen ähm, dann auch ähm, ja einfach spielen und auch die Leistungen, die sie dann in der Premier League bringen, Jetzt gestern im League Cup sah es eigentlich ganz gut aus. Und ja, ich glaube, dann verabschieden wir uns oder hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Leverkusen wird Europa League Sieger. Oh.
0: Sehr stark. Ja, Europa League haben wir gar nicht angeschaut, aber das wird, glaube ich, jetzt erstmal hier den Rahmen sprengen. Und ja, wir danken euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Entschuldigt die Tonqualität. Ähm, wir sind dabei am Arbeiten und ähm, ja, vielen Dank, folgt dem Podcast und bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.